0: En las últimas dos décadas, aproximadamente 850.000 personas han muerto en Estados Unidos debido a una sobredosis, a un consumo excesivo de drogas. Y de estas muertes, más de dos tercios han estado relacionadas con los opioides u opiáceos. El problema es que muchos de estos opioides, que ahora explicaremos qué son con más detalle, fueron recetados de manera legal por médicos y profesionales sanitarios. No es una droga de contrabando comprada de forma ilegal, es una droga que ha permeado el propio sistema sanitario americano. Y además, ha sido activamente promocionado y anunciado por empresas farmacéuticas como Pfizer o Purdue Pharma. Esto ha ocasionado una crisis sanitaria terrible en Estados Unidos, conocida como la crisis de los opioides, que viene prolongándose además desde comienzos de siglo, casi desde el año 2000. Eh, en los últimos dos años hemos estado todos muy centrados en la pandemia del COVID, pero esta, la crisis de los opioides, la llaman también la pandemia silenciosa, porque es terriblemente nociva, tiene unos efectos terribles para la sociedad en América, y, sin embargo, no recibe nada, casi nada de atención, desde luego mediática y, y política. Eh, Nico nos trae este tema de Año Nuevo, eh, que a mí me parece muy interesante. Yo sabía de la crisis de los opioides, pero no conozco los detalles. Entonces, eh, bueno, Nico, lo primero, feliz año. Y eh, vamos a empezar, eh, cuéntanos un poco, ¿qué es un opioide, exactamente?
1: Hola, Alfonso, y feliz año a todos. Eh, un opioide... Es, es un tipo de droga o una sustancia que proviene de la planta del opio, de la, de la planta adormidera. Eh, esta sustancia eh, tiene distintas propiedades medicinales eh, positivas y buenas y que se utilizan pues, para tratamiento de dolores crónicos o en, o en casos de cáncer, eh, también en, en cuidados paliativos. Y su función es que reduce el dolor eh, de, de dos maneras paralelas. En primer lugar, eh, bloquea las señales enviadas por los nervios eh, periféricos al sistema nervioso central. Y esto lo que hace es que nuestro cerebro no eh, a nuestro cerebro no le lleguen esta eh, estas sensación de dolor. Y en segundo lugar, libera dopamina. Los opiáceos al engancharse con los receptores eh, de nuestro sistema nervioso causan relajación y placer. Es decir, eh, esta sustancia tiene propiedades medicinales eh, claras y positivas y, y sirve en, en ciertos casos. No estamos diciendo aquí que, que el, los profesionales sanitarios y los médicos americanos eh, hicieran a propósito eh, o causaran de manera deliberada esta crisis. No, esta planta tiene eh, propiedades eh, medicinales que se conocen desde tiempos de los romanos y de los egipcios que se utilizaba también antaño. Lo que pasa es que tiene eh, también unos problemas asociados eh, muy gordos y muy profundos eh, que han causado de manera directa en los últimos años, en 2019 y 2018, casi 50.000 muertes en Estados Unidos.
0: Claro, es que eso es, es impresionante porque 50.000 muertes al año solo por eh, la crisis de los opioides. Cuando el año pasado con el COVID murieron en Estados Unidos, eh, creo que fueron alrededor de 100.000 personas al año. Joder, pues eh, Y el COVID llevamos dos años y la crisis esta de los opioides viene prolongándose desde el 2000, finales de los 90, principios de los 2000... Es un problema, de, desde luego, de mucho calado. ¿Pero es una cosa que solo está pasando en Estados Unidos o se ven cosas similares en otros países occidentales?
1: Sí, principalmente se ha dado solo en Estados Unidos este problema. Y la base de, o la razón de esto es eh, la diferencia entre el sistema sanitario americano y otros eh, externos, como por ejemplo el español. Eh, y es que el sistema sanitario americano en, es un sistema principalmente privado. Como un ejemplo aquí podemos sacar que el seguro médico en Estados Unidos un 60% de la población tiene seguro médico privado porque al público apenas puede optar un tercio de la población y luego hay incluso gente que no está asegurada porque no se lo puede permitir. En cambio eso contrasta enormemente aquí con España donde casi todos, eh, por ser simplemente ciudadanos españoles, podemos optar a la, a la seguridad social con los problemas que tenga y las diferencias que haya.
0: Claro, es un poco el problema de que en Estados Unidos no, no funciona una economía mixta tan exacta como la europea donde el público y el privado están bastante equilibrados, sino que tiene muchísimo más peso el sector privado que el sector público y hay cosas que el sector privado solo ofrece haciendo un negocio o a un precio muy alto como es el caso de la salud.
1: Eso es, o sea, tú, tú lo has dicho, es el sistema sanitario es que funciona casi como una empresa, esto es un debate grande que tienen ahí y y es, es un, un problema importante, pero básicamente es que las empresas sanitarias toman sus decisiones en función de los intereses de sus inversores, y esto implica aumentar ventas, precios y disminuir costes, o sea, en resumen mejorar sus márgenes operativos. Y esto, llevado a la crisis de los opioides, es eh, el marketing brutal que se hizo de este, de este tipo de medicamentos eh, para aumentar eh, las ventas y para aumentar la población objetivo que podían comprar este tipo de de medicinas eh, y todo esto se ve ayudado por cómo funciona ahí el sistema sanitario. Os voy a poner eh, un ejemplo de un anuncio eh, que allí en Estados Unidos es muy normal, pero aquí nos chocaría muchísimo ver esto en la televisión.
2: Vamos a escucharlo. Hasta
1: aquí nos ha descrito el producto, pero ahora viene la segunda parte.
0: Claro, porque esto ha sonado como un anuncio de medicina a los que estamos acostumbrados a ver en la televisión en España, pero vamos a ver en qué se diferencia.
2: When taking Ambien CR, don't drive or operate machinery. Sleepwalking and eating or driving while not fully awake, with memory loss for the event, as well as abnormal behaviors such as being more outgoing or aggressive than normal, confusion, agitation, and hallucinations may occur. Don't take it with alcohol, as it may increase these behaviors. Allergic reactions such as shortness of breath, swelling of your tongue or throat may occur, and in rare cases may be fatal. Side effects may include next day drowsiness, dizziness, and headache. In patients with depression, worsening of depression, including risk of suicide, may occur. If you Claro, esta segunda parte
0: es la que te pone los pelos de punta, porque un problema tan común como el insomnio, que lo hemos podido padecer todos en algún momento de nuestra vida, resulta que esta medicina oferta combatirlo, pero con esta serie de efectos secundarios que van desde algunos alucinantes, ¿no? episodios de furia, alucinaciones, depresiones que pueden incitar al suicidio... Pero es que, claro, esto, esto nosotros no estamos acostumbrados a ver anuncios así en España. Vemos anuncios, pues el típico, de frenador contra la gripe, o con una dormidina, o algo así. ¿Por qué es este anuncio distinto? Aparte de lo evidente.
1: Bueno, <risa> podríamos decir que la diferencia viene pues porque ahí a lo mejor las leyes fueran más estrictas, eh, diciendo que tienen que nombrar todos los posibles efectos secundarios. Es decir, si aquí leemos un pros el prospecto de alguna medicina, no, seguro que nos sorprende. Pero no va por ahí la diferencia. La diferencia va en el sentido de que principalmente hay dos tipos de medicamentos. Aquellos que necesitan prescripción médica y aquellos que no la necesitan. Es decir, los que no la necesitan puedes ir a la farmacia directamente y comprar cuando quieras y los que necesitan, pues necesitas eh, un, una nota de tu médico.
0: Una receta, eh, sí.
1: eso eh, Estos segundos en, en España y en la mayor parte del mundo no se pueden, no se pueden promocionar, no puede haber eh, anuncios de ellos. En cambio, únicamente en Estados Unidos y en Nueva Zelanda se puede hacer y, y esta, esta práctica es legal. A esto le llaman eh, direct to consumer advertising, es decir, eh, marketing directo al consumidor y esto solo se da en Estados Unidos y Nueva Zelanda, como hemos dicho. Este tipo de medicinas que anuncian por estos canales son medicinas mayoritariamente patentadas o que están dentro de un periodo de exclusividad y que tienen mayores márgenes de beneficio. Esto une con lo que decíamos antes, de que su intención es mejorar sus márgenes operativos. Por lo tanto, hacen marketing de sus productos para que la gente los compre más.
0: Claro, entonces es que este anuncio está muy bien montado porque eh, es una veo perfectamente la estrategia de marketing. A ti te ponen esta musiquita bucólica y te prometen el sueño reparador de tu vida y tú vas a tu médico y le dices oiga, quiero esta pastilla que la he visto en la televisión que va fenomenal contra mi insomnio. Y el médico, que además es un médico privado, igual tiene una conexión con esa farmacéutica y te la receta. Entonces, así es como se ha fomentado de verdad la adicción a los opioides a través de, a través de marketing
1: a través de marketing y a través de otras estrategias que ahora comentaremos. Pero como curiosidad, me gustaría comentar que este anuncio que hemos escuchado no es de opioides. Los anuncios de opioides que he buscado no estaban ya eh, en, en la red y no he sido capaz de encontrarlos. Lo único que he visto es uno muy antiguo y que estaba pues, con mala calidad y mal grabado, pero han, han borrado completamente su rastro eh, de la red. Pero este anuncio lo que refleja muy bien es eh, la estrategia seguida por las farmacéuticas americanas, que es que gente que a priori puede no necesitar opioides se vea llamada a empezar a consumirlos. Y esto trae enormes efectos secundarios y problemas. Principalmente dos. El primer efecto es que disminuye la sensibilidad a la noradrenalina. Esto es un compuesto que regula nuestras constantes vitales, que es la presión arterial, la respiración y digestión y demás. Entonces, como nuestro cuerpo deja de, de notarlo, o el efecto de esta noradrenalina disminuye, debido a los opiáceos, nuestro cuerpo crea más de la necesaria, porque ha disminuido la sensibilidad hacia, hacia, este, hacia este compuesto. Es decir, nuestro cuerpo, para compensar la disminución de sensibilidad, aumenta la producción de noradrenalina. ¿Vale? Esto sería el primer efecto secundario. Y el segundo efecto secundario es que se desarrolla tolerancia muy fácilmente. Y esto hace que cada vez necesitemos más para conseguir el mismo efecto. Por lo tanto, si en algún momento dejamos de tomar nuestro cuerpo, que ha aumentado la producción de noradrenalina de manera brutal para compensar, ahora esa, ese, esa noradrenalina está en exceso, lo que causa un, unos desequilibrios internos brutales. Es decir, nuestra presión arterial aumenta en exceso, hiperventilamos y tenemos muchos problemas de digestión y demás. Entonces el problema es doble.
0: Claro, entonces eso es lo, que, lo que viene es entonces a compensarlo, entras en, un, en una dinámica peligrosísima de picos y de excesos. Cuando te pegas un pico de opiáceos, a, tú no lo sabes, pero tu, no, tu noradrenalina está aumentando tanto que en el momento que no tengas ese opiáceo, el, el, el impacto que vas a notar es tal que vas a necesitar más opiáceos aún para controlarlo. Entonces entras en eso un es, círculo es que, vicioso
1: destructivo. Eh, sí, o sea, lo has explicado mejor que yo. Y entonces... Eh, el, lo que ocurrió con esto es que desde 1999 se aumentó tanto el número de recetas como la dosis recetada. Y esto forma parte de, de la estrategia de, de marketing y de promoción de las, de las compañías farmacéuticas que constó de, de tres patas principales. La primera pata es reclutaban lo que llamaban especialistas del dolor para dar conferencias a médicos. En segundo lugar fue el marketing, que hemos visto ahora un, un ejemplo, y en tercer lugar fue eh, presión a los organismos públicos para aumentar o para fomentar la, la legalidad de esto o relajar los requisitos de los anuncios.
0: Claro, es el famoso lobbying que hay en Estados Unidos, que el lobbying farmacéutico es muy importante, eh, los grupos de presión que presionan muchas veces a los poderes públicos precisamente para lo que acabas de decir, para garantizar que sus productos sean legales o que tengan una mayor eh, difusión o protección legal, ¿no?
1: Sí, y un ejemplo de esto es que la FDA, que es el Food and Drug Administration, que son los encargados de aceptar las nuevas medicinas eh, al mercado, está financiada un 50% por las empresas farmacéuticas. O sea, un 50% de su financiación proviene de las empresas que están dándole eh, estas medicinas para aprobar.
0: Claro, entonces es que ahí vemos que está todo atado y bien atado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va la agencia que dice qué medicamentos son saludables o cuáles son perniciosos para la salud a echar para atrás un medicamento que viene firmado por los propios sí. que la financian?
1: Y, y no solo estaban tirando por ahí, sino lo que estaba comentando de los especialistas del dolor que reclutaron y el marketing, es, es un tema que, que no es que sea, como hemos dicho antes, no es una, no es una teoría conspiranoica. o sea Esto es, está demostrado. Y durante muchos años eh, empujaron la idea, una de las ideas que empujaron es que el dolor era el quinto signo vital y era un problema a erradicar en, en la gente de a pie. Es decir, nosotros tenemos cuatro signos vitales, que son presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria. Eso es como mides las constantes vitales de una persona. Pues un gran empuje de marketing fue que el dolor era un quinto signo vital que también había que monitorizar y, y esto se entrenaba así, a los nuevos médicos y se les decía que esto se lo tenían que decir a sus pacientes, que les dijeran en una escala del 1 al 10 cómo medían su dolor. Otro gran empuje que dieron en cuanto al marketing es que, eh, y esto es una frase es muy famosa en cuanto a esta crisis, que un 1% de los pacientes presentan o desarrollan adicción. Y esto es, era continuamente repetido en anuncios, en tanto de televisión como en el periódico, en las charlas que daban, eh, y esto... Se ha demostrado que es falso y se sabe de dónde viene específicamente. Viene de, del New England Journal of Medicine, de una carta al director que hizo uno de sus lectores y es cinco frases esta carta, describiendo cómo en un, en un experimento muy pequeño, controlado, con pacientes con cáncer, eh, solo una o dos personas desarrollaron síntomas de adicción. Y basado en eso... Las empresas farmacéuticas empezaron a hacer este marketing brutal que incluía cupones para, para tener esta medicación gratis, los anuncios que hemos mostrado anteriormente. Todo esto lo que causó es un aumento en el número de prescripciones increíble. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Control de Narcóticos, en 1991 había 76 millones de prescripciones de medicinas basadas en opiáceos en Estados Unidos. Esto... No, no tiene por qué ser algo malo en sí mismo. Estas medicinas son útiles en algunos casos y necesarias. Pero lo que es brutal de ver es el aumento que, que tiene esto durante las siguientes décadas. Llegando a ser en 2012 el número de prescripciones 216 millones. La población de Estados Unidos es 340 millones. Y tener un número tan alto de prescripciones es un clara, una clara indicación de que esta campaña de marketing y fomento de este tipo de medicinas por parte de las empresas, tuvo un éxito, claro.
0: Claro, es que siempre se habla en Estados Unidos de que hay un eh, industrial-military complex, no eh, la, la industria de la guerra en colaboración con los políticos y tal. Pero es, es impresionante que estos números que se han triplicado, en el caso de los opioides, también indican que hay un complejo médico en Estados Unidos que ha, ha conseguido que permee en la sociedad la idea de que todos podemos necesitar un... Eh, un painkiller, un opiáceo en algún momento de nuestra vida, una medicina contra el dolor. Y claro, si, si, si lo fomentas no solo con marketing, sino como tú has dicho, basado en una especie de investigación que aunque sabemos que es muy pequeña, tú te dedicas a promocionar con todos tus medios, lo, lo pintas de, de, de investigación científica y lo, y lo promocionas con todos tus medios, claro, consigues, consigues este, estos números que son, eh, que son terroríficos. Su, su objetivo
1: principal, como dices, era... Aumentar los números, aumentar los números de ventas y aumentar el número de personas que pensaban que necesitaban este tipo de productos. Y, y esto engañaron completamente a la comunidad médica con distintas conferencias en, en, para las cuales los, los ponentes estaban pagados o estaban financiados o sus clínicas estaban financiadas directamente por estas farmacéuticas. Y esto no son suposiciones, sino que son, son datos confesados directamente por algunos de estos, de estos profesionales sanitarios. Por ejemplo, Russell Portenoy es un, un médico americano que dio una entrevista en el Wall Street Journal en el año 2012 eh, diciendo públicamente que se arrepentía de la promoción que hizo de estos opiáceos a principios de siglo. Y además, el Wall Street Journal desenmascaró que su clínica había estado financiada por algunas de estas eh, empresas farmacéuticas durante ese tiempo.
0: Entonces, después de 25 o 30 años de este consumo masificado de opioides, ¿cuáles han sido las consecuencias en la sociedad americana? ¿Qué cicatrices ha dejado?
1: Las consecuencias tienen dos ramas muy claras. En primer lugar son las consecuencias humanas y en segundo lugar las consecuencias legales para las distintas eh, empresas farmacéuticas que promocionaron esto. Las consecuencias humanas son muy trágicas y muy claras. Estos temas están muy estudiados y los números que digo ahora los he obtenido del NIDA, que es National Institute on Drug Abuse, y del NCBI, que es National Center for Biotechnology Information. Ha habido 50.000 muertes debidas directamente a sobredosis de opiáceos durante los últimos tres años. En total, han muerto casi medio millón de personas desde que comenzó la crisis. Estos números suponen una media de 136 personas al día. Además de esto, se sabe que hay millones de afectados por dependencia de estas sustancias. He visto números tan altos como hasta 10 millones y que son incapaces de desengancharse y muchas veces optan por alternativas más baratas y más peligrosas. Es decir, cuando ya el médico deja de recetarte este tipo de opiáceos legales, optas por alternativas más baratas y más peligrosas como la, como la heroína o el fentanilo ilegal o desarrollado de manera ilegal.
0: Claro, es que muchas veces cuando tenemos una crisis sanitaria como esta, y el COVID eh, ha sido el ejemplo claro, eh, nos, nos fijamos solamente en el número de, de gente que muere, ¿no? Pero esto es, me, me parece impresionante, 10 millones de personas que se vean afectadas de alguna forma o de otra por, eh, por la crisis de los opiáceos, que es que puede ir pues, de eso, desde una adicción que ya te lleve a, a la droga máxima, tipo la heroína, o familias rotas, eh, problemas sociales terribles... Eh, claro, no son, no son solo las muertes en este caso. Leía
1: el, el testimonio del de, de doctor Chris Johnson, que es un experto que da charlas de esto y se mueve mucho por Estados Unidos comentando esta crisis, que en distintos hospitales a los que iba, él veía estos problemas y no se podía creer que fuera algo sistematizado. Y en un principio creía que era algo... Eh, concentrado a, a áreas particulares o a zonas de, de rentas más bajas pero luego vio que es que esto afectaba a hospitales en todas partes y en segundo lugar las consecuencias legales que ha tenido esto principalmente son acuerdos legales o lo que ahí llaman settlements entre los demandantes y el acusado el acusado siempre son distintas compañías farmacéuticas principalmente Purdue Pharma que es la, la creadora de la droga OxyContin que es la más famosa de todas pero también hay otras que se han visto envueltas en esto. Han tenido que pagar verdaderas millonadas tanto al Estado americano como a, a los afectados y aceptando muchas veces eh, culpa de mala eh, promoción o de promoción engañosa de sus productos. Todos estos acuerdos legales siempre tienen una pregunta de fondo, que es si las empresas farmacéuticas hicieron esto a mala fe o no. Es decir, si sabían las consecuencias que esto iba a acarrear. Yo no soy sé quién para presentar una respuesta categórica a esto, porque es un problema demasiado amplio y con demasiados entresijos como para que exista una respuesta blanco o negro. Pero sí que me gustaría poneros un ejemplo del último caso que se hizo famoso eh, en diciembre de, de 2021. En este caso, una empresa, Purdue Pharma, había acordado en pagar 4,5 billones de dólares a los distintos afectados y al gobierno americano. Justo antes de ese pago, la familia propietaria de esta empresa retiró 10 billones de la empresa y la declaró en bancarrota.
0: Entonces, se, se retira el dinero y después se declara en bancarrota para no tener que pagar la multa o la compensación a, a los afectados por los opio, opioides que habían vendido.
1: Bueno, la multa la tiene que pagar, que es la de 4,5 billones, pero se declara en bancarrota diciendo que solo puede pagar eso, que no tiene más para pagar, pero justo antes habían extraído los 10 billones.
0: Claro, ahí es donde ves un poco la mala fe.
1: Exactamente. Y esto acaba de ser anulado, este acuerdo, por un juez de, de Manhattan, Colin McCallum, eh, y entonces están volviendo a, a ver cómo, cómo hacen todo este proceso de declaración de bancarrota. Esto no es más que un ejemplo de los muchos que hay. Hay otros con Pfizer, Johnson Johnson, que han llegado a acuerdos de 2,3 y 2,2 billones por otro tipo de medicinas o medicinas parecidas, pero que esto es algo muy común y muy extendido en, en la industria farmacéutica americana.
0: Ya, es que claro, ve, vemos aquí un poco otra vez el ejemplo este que es, es una sociedad lobista en ese sentido, ¿no? Y son estas corporaciones muy poderosas y es muy difícil eh, eh, hacerlas responsables por el daño que iban causando durante 30 años de... de de marketing, de distribución, de promoción, de consumo de opiáceos. ¿no? Y un poco para, para concluir el tema, Nico, ¿qué, qué soluciones se, se proponen a la crisis de los opioides desde el punto de vista eh, político en Estados Unidos?
1: Como soluciones, principalmente la entidad encargada de esto es la CDC, que es la misma que, que todo el rato oímos hablar eh, respecto al COVID. Y el tema es que dice muchas cosas, pero tampoco se puede hacer mucho de manera efectiva. La solución que han propuesto tiene tres vías principales, que es promover medicamentos para combatir la sobredosis. Cuando tienes una sobredosis de opiáceos, ya existen medicamentos para inyectártelos y, y tratarlo inmediatamente. En segundo lugar es promocionar el problema, es decir, dar a conocer a la población de que esto es un problema que existe, que es real y que hay que tener cuidado con ello. Y por último es facilitar el acceso a servicios de recuperación y a distintos eh, grupos de apoyo. Lo que pasa es que esto muchas veces se queda más en las ideas que, que, que en la realidad. Y es que se ve en los números que aunque ha disminuido o se ha estancado un poco el número de muertes, eh, este es un problema muy gordo que sigue afectando a la sociedad.
0: Y sobre todo que después de 30 años de promoción, de, 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 promoción, de arraigo de, este, de estas ideas, de que todos en algún momento de la vida podemos tomar un opiáceo porque tengamos algún tipo de dolor, y además un dolor no específicamente relacionado a un cáncer o a una enfermedad grave, pues claro, es muy, difícil, es muy difícil extraer ese tipo de creencias de, de la sociedad. Es, es, es un tema interesantísimo y además es, eh, es, es una cosa, yo lo voy a decir, voy a dar mi opinión, me parece tristísima, ¿no? Eh, llevamos eh, con el COVID que, pues sí, ha sido una pandemia gordísima, pero también tienes este, este tipo, como he dicho al principio, de pandemias silenciosas que afectan a, a una parte de la sociedad de una forma totalmente invisible, ¿no? Porque en Estados Unidos es que puede ser la persona de tu lado que esté teniendo un problema gordísimo con los opiáceos y no necesariamente tiene que ser una persona que está en una situación económica muy desfavorecida o en, una, en riesgo de exclusión social, pero es que la, lo terrible de esta, de esta crisis de los opiáceos en Estados Unidos es que llega a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por traérnoslo y eh, nada, el próximo, la próxima semana eh, vendremos con un tema nuevo.
1: Muchas gracias a todos y, y nos vemos la semana que viene. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacer o tenéis alguna idea, nos podéis escribir a nuestro correo, es la torre del faro podcast y estaremos encantados de leeros.
0: Pues nada, hasta la semana que viene con un tema nuevo.